0: A sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, verso 24. 2 Reis 4, verso 24, diz assim, Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo, Pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha. Capítulo 4, de Segunda Reis, fala sobre Eliseu, sucessor de Elias. E ele conta a história, esse capítulo, de duas mulheres. Duas mulheres. Duas pessoas, dois indivíduos, com situações totalmente. Diferentes, uma no extremo, outra no outro. A gente tem uma mulher pobre, a qual a gente não sabe o nome, e a gente tem uma mulher rica, a qual a gente também não sabe o nome. A mulher pobre, ela está passando fome e ela não tem o que comer e ela está numa crise. A mulher rica, ela tem tudo e um pouco mais ainda sobrando, e mesmo assim ela está em crise. Quando a gente se depara com essa situação, muitas vezes a gente olha para alguém e pergunta se aquela pessoa tem a necessidade de estar passando o que está passando. A gente olha alguém e fala, pela condição daquela pessoa, ela não teria por que passar problemas, chorar. É mais fácil olhar para a viúva pobre, que estava com seus filhos a serem tomados de si, e dizer, ela é uma coitadinha e precisa de socorro. Mas a rica, ela tem muito, ela não tem do que reclamar na vida. Meus irmãos, só você sabe aonde está doendo. E isso independe, e isso independe. Uma não tinha nada e estava em crise. A outra tinha tudo e estava em crise. E nessas horas a gente entende que se Deus não entrar na crise, não existe solução. Porque dinheiro e posição não resolvem a vida de seu ninguém. Mas quem resolve a vida do ser humano é o Senhor Jesus. Aquela mulher, e eu quero falar daquela mulher, da mulher rica, eu não quero falar da pobre. Eu quero falar daquela mulher que era de Sunem. Sunem era um vale fértil, perto do Monte Carmelo, perto do Monte Gilboa. Era um lugar de produção, era um lugar verde, era um lugar bacana. Era um lugar reconfortante, era um lugar seguro, era um lugar onde aparentemente tudo estava indo bem. Aquela mulher estava num lugar fértil, talvez o mais fértil de toda aquela região. Aquela mulher estava num lugar onde abundava a vida, mas mesmo tendo tudo ali, ela não era completa, porque apesar da fertilidade de tudo ao seu redor, ela era estéreo. Eu quero falar com você sobre sonhos, sobre sonhos. Sonhos não morrem enquanto a esperança não morrer. Sonho, o seu sonho, ele não morre enquanto a esperança não morrer. E é engraçado que aquela mulher levava a sua vida, ela era estéreo, ela não tinha filhos, ela tinha o seu marido, ela tinha, como ela mesmo diz, ela tinha o seu povo, estava tudo indo muito bem, aparentemente tudo muito bem. E eu quero pensar várias coisas práticas para você nessa manhã. Coisas essas que Deus me deu ao longo dessa semana e mais especificamente ontem, ontem eu me tranquei, me isolei e falei, Deus, fala comigo, porque eu estou precisando que o Senhor fale comigo, eu estou precisando que o Senhor me, me mostre algumas coisas. E eu comecei a olhar, aquela mulher, ela estava ali na sua casa, na sua cidade, e aquele vilarejo de Sunem era um lugar de passagem, algumas pessoas passavam ali, aquele lugar de, 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 de uma paradinha, de algo assim. E aquela mulher observou em determinado momento que um homem passava perto da sua casa, da sua localidade. Aquele homem vinha e ia, vinha e ia. E um belo dia ela vira para aquele homem e fala vem comer aqui na minha casa. Eu estou abrindo a minha porta para você comer na minha casa. E aquele homem era ninguém menos do que o profeta Eliseu quem era o profeta Eliseu? Eliseu era alguém maior do que o seu mentor Elias quando a gente é pai a gente quer que o filho seja maior eu espero que você seja assim que seu filho supere você quando você mentoria alguém você quer que aquela pessoa que você está investindo e discipulando ou mentoreando, não sei se é assim que fala, supere você. A gente deixa o legado dessa forma. E Eliseu foi alguém que superou e muito o profeta Elias. A gente lembra de Elias de muitas coisas, mas Eliseu fez mais milagres, foi mais usado por Deus, porque ele pediu um som dobrado, e assim o foi concedido. E aquela mulher para Eliseu. E Eliseu passa a se tornar um habituado, ele passa a ter... É, 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 o hábito de parar naquele lugar para comer sempre ele, ele vinha da sua terra e ele ia para o Carmelo onde talvez houvesse uma escola de profetas Carmelo onde o, o profeta Elias desceu fogo, lembra disso? ele ia para o Carmelo e na passagem do Carmelo ele parava e comia e eu estava vendo uma coisa aqui algo muito interessante eu falo para você e eu falo desde que eu acho que eu iniciei minha, meu pastorado que o discernimento de espírito talvez seja a coisa mais importante na sua vida, a gente quer a profecia, a profecia é boa, não estou dizendo que, que seja ruim, a gente quer que alguém dê uma revelação, a revelação é boa, sabe? a gente quer o milagre da cura, a gente quer algumas coisas acontecendo de forma muito muito Clara, muito, muito, muito imponente da parte de Deus, mas eu quero lembrar você que o discernimento de Espírito talvez seja uma das coisas mais importantes da sua jornada, porque se você discernir bem o seu caminho, se você discernir bem com quem você anda, você, você vai comer o melhor da terra, você vai experimentar o melhor da terra, você vai usufruir o melhor. Ao passo que se você escolher mal e não tiver discernimento com quem você anda, onde você vai, você vai terminar destruindo a sua própria carreira, a sua própria vida. E eu digo a você nessa manhã, peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento das pessoas ao seu redor, de quem está, quem não está, quem você traz, quem você tira. Eu tenho um, uma situação muito, muito prática comigo. Quando eu não gosto de alguma coisa, quando eu digo, vai acontecer tal coisa, é porque o Demar não está aqui hoje, está em viagem. E o demais às vezes tem, eu pego e falo assim, me dá um pedaço de papel eu vou botar aqui no papel e vou trancar no cofre do gabinete. E daqui a um ano você abre e você vai ver que você quebrou a cara, porque o que eu estou dizendo é o que vai acontecer. E eu falo isso muito em relação a quem eu não gosto. Quando eu não gosto de alguém, quando o sinal amarelo acende, você já pode ter certeza que o vermelho acendeu também. Discernimento. Discernimento. Aquela mulher, ela atrai ela para si alguém que era profeta, e ela bota aquele homem na sua casa, sabe? Ela, com esse ato, com isso, ela conseguiu garantir, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer, ouça o que eu vou lhe dizer nessa manhã, essa mulher, com a, com a atitude dela e o discernimento de pensar um profeta e colocar na sua vida, na sua casa, garantiu o seu futuro. Colocar pessoas certas de Deus na sua vida vão garantir o seu futuro. Porque existem dois tipos de gente. Existe aquele que é árvore plantada e se torna frondosa e frutífera, na qual você pode comer frutos daquela pessoa, se abrigar nas suas, na sua sombra, ou você vai ter gente que é, é parasita. Sabe? Que ao invés de de ser bênção, está sendo maldição, então cuidado, aonde você está, com quem você está andando, quem está entrando na sua vida, quem faz a sua cabeça, porque se você estiver andando com pessoas de Deus, eu garanto a você, o fim vai ser bom, se quem influencia a sua vida, são entes do inferno, a tragédia à vista, você imagina, se ao invés de Eliseu, ela tivesse pegado João de Deus, você entende? No início, João de Deus tinha até coisa boa, no final, tu viu, tem muito João se dizendo de Deus aí na sua vida, está na hora de você arranjar uns Eliseus, para acompanhar você na jornada, e aquela mulher faz isso, a história começa, do nada, né? certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, e é legal falar isso, você não sabe o nome, mas você sabe que ela era rica, aquela mulher era rica, e ela observou, Eliseu, e insistiu para que ele ficasse para uma refeição, para uma refeição, e aí começa, todas as vezes que passava por lá, ele parava, entrava para fazer uma refeição, meus irmãos, em nome de Jesus Que hoje O Espírito do Deus vivo Lhe dê o dom de discernimento De Espírito Viu? Que todo Espírito Faccioso, contencioso Todo Espírito contrário à, 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 à revelação de Deus Seja repreendido na sua vida Que a sua, o seu ouvido Ouça apenas a voz do pastor chamado Jesus Cristo, faça o investimento certo, escolha certo, e aquela mulher, ela foi tão, tão cuidadosa, e aquela mulher, ela virou para o seu marido, e como eles eram ricos, é fácil, né? ela virou e falou assim, vamos fazer um puxadinho, um quarto para esse profeta, vamos montar um quarto, botar uma cama, uma lamparina, uma botija d'água, ela pensou nos detalhes, eu lembro tanto que eu falo com você, que Deus é um Deus que vê detalhes, comece a entender que Deus trabalha nos detalhes, e aquela mulher, ela foi né, a esse extremo, ela chegou assim, vamos, vamos melhorar essa, essa forma de recepção desse homem de Deus, e ela se tornou bondosa, ela se tornou é, cuidadora daquele profeta, e o interessante, queridos, olha, não existe semeadura, que não gere colheita. Não existe plantio de onde você não tire nada. Tem hora que você pode até pensar, está valendo a pena, tem hora que você pode até se questionar. Tem hora que falar assim, meu Deus, eu estou plantando, mas o que é que eu estou colhendo? Não, o plantio certo vai lhe gerar o fruto certo. Plante em Deus. Pegue, eu preguei outro dia desse sobre a semeadura, sobre a semente, pegue da semente de Deus, pegue do seu melhor e plante em vista, você vai colher do céu aquilo que você está plantando. Porque Deus está olhando, Deus está vendo, Deus conhece, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe daquilo que está no seu íntimo, Deus sabe do seu sonho. Deus sabe daquilo que você mais almeja, e o profeta, um dia passa ali em Sunem, entra na casa, e vai para o seu quartinho, e ele tinha um, um assistente, e ele chama o seu assistente, Geazi, era o nome do rapaz, e fala assim, vai lá falar com a mulher, e vê se ela está precisando de alguma coisa, sabe, chama lá a Sunamita, sabe, e pergunta, né? fala assim, você tem feito tão bem para nós, você tem cuidado tão bem de nós, o que é que eu posso fazer em troca? O meu Senhor está perguntando, você quer que eu fale com o rei alguma coisa a seu favor? Com o comandante da guarda alguma coisa a seu favor? Eu posso retribuir? Era essa a intenção, meu irmão. Quando você planta no céu, o céu lhe retribui. É isso que eu, Deus está vendo, sabe? Deus está vendo e aquela mulher olha e fala algo muito interessante, ela né? diz assim, eu estou bem, vivendo no meio do meu povo, eu estou bem, eu estou satisfeita, eu tenho minha casa, eu tenho meus amigos, eu tenho minha vila, eu sou uma pessoa abastada, eu estou bem, e muitas vezes nós estamos assim, uma das coisas mais fantásticas que eu gosto de ver é a rede social, você tem coisa mais linda, todo feio está bonito na rede social não é não toda pessoa está feliz sempre tem muito sorriso sempre tem, sempre tem muito, muita alegria muita, muita festa muita beleza, muito corpão né? aparentemente tudo muito dinheiro estava num local há umas, duas semanas atrás que era um local de gente muito abastada eu estava com outra pessoa e eu olhei e falei assim, dá uma olhada aí a cara da riqueza. Cara, a cara da riqueza decepciona. Porque eu nunca vi tanto milionário junto, eu nunca vi tanta gente feia junto. Com cara de, de gente sem condição. Você olhava e falava assim, isso aí não tem um centavo na vida. E a pessoa parando uma Lamborghini do lado de fora. Eu falei assim, essa é a cara da riqueza. Porque aquilo que a gente vê, aí, por aí ultimamente, nessa nossa geração que está sendo contaminada por algo chamado virtualidade, a virtualidade das relações, a virtualidade do ser, a virtualidade, está tudo muito efêmero, você é aquele instantâneo, aquele momento, e aquele momento não reflete o que você é, o que você passa, o que você sonha. Não adianta o filtro, porque Deus por trás está vendo o que é que tem fora do filtro. Não adianta só um recorte da vida e dizer, está tudo bem, eu estou muito bem, bem com a minha família, eu estou muito bem, e bem em todos os lugares, eu estou muito bem com os meus, é o que aquela mulher falou. É o que nós vivemos hoje, quantos de nós sorrimos por um segundo? Sabe? E de repente, quando aquele segundo passa, a vida volta. Mas aquela mulher vivia um drama, um drama. Um drama que hoje ele também existe na vida de algumas pessoas, mas naquela época ainda era pior, da esterilidade. Alguém que não pudesse gerar. A Bíblia fala muito sobre essa questão da esterilidade. Quantas vezes Deus interviu na vida de mulheres, de casais, de famílias, para conceder filhos. Talvez aquela mulher vivesse um sonho e aquele sonho foi frustrado. E eu digo a você, muitas vezes, a gente impõe sobre você algumas coisas que nós não temos o direito, como igreja nem como pastores, né? você tem que viver não os seus sonhos mas você tem que viver os sonhos de Deus como se o seu sonho a sua capacidade de sonhar tivesse sido dada por Satanás você tem direito a sonhar, você tem direito a almejar, você tem direito a, 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 a pensar algo e sendo a vontade de Deus Deus vai concretizar e aquele profeta estava lá e, e ele fala o que, é que eu vou fazer para retribuir todo o bem que ela está fazendo e é legal isso porque aquele profeta simplesmente podia dizer assim: não, ela fez porque quis. Filho, porque aquilo, né? E fica tudo por isso mesmo. Não, ele falou assim: não vou retribuir. Eu achei muito bacana isso do profeta. Eu assim, eu nunca tinha tido um encontro com Eliseu como eu tive com Eliseu esses dias nessa semana. E Eliseu para mim foi um cara muito legal, muito mais legal do que Elias. Que a gente faz uma farofa em cima de Elias, mas Eliseu é muito mais humano, muito mais legal, muito mais sensível se ele diz que sabe, ele sabe, se ele diz que não sabe, ele diz que não sabe, se ele faz o negócio, não funciona, ele fala assim, nossa, deu errado, não, não funcionou, Esse é Eliseu, né? Esse é Eliseu, Eliseu não é o cara do Instagram, Eliseu é o cara da realidade, né? e aí ele fala assim, mas o que, é que eu vou fazer em relação a essa mulher? Aí o seu servo Geazi fala assim, olha meu senhor, deixa eu dizer uma coisa, ela é estéreo, não tem filho, que tal a gente dar um filho para ela? Olha que coisa, ela pediu alguma coisa? Mas ela não almejava isso? Por que, que a gente sabe que almejava? Porque ali, na hora que ela recebe uma palavra de Deus na sua vida, ela leva um susto. Ela leva um susto. Deus está vendo a esterilidade dos seus sonhos, muitas vezes. E Deus está no controle dessa esterilidade. E o profeta chama aquela mulher e fala assim, você não tem filhos, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, daqui a um tempo, no tempo de uma gestação, você vai estar segurando uma criança nos braços. E sabe qual foi a reação daquela mulher? Ela leva um susto, ela apavora, ela fala assim, não meu senhor, eu não pedi nada, não brinque comigo. Eu quero dizer a você que Deus não está brincando com você, nem brincando com os seus sonhos, nem brincando com as suas expectativas, nem brincando com os seus sentimentos. Deus não lhe dá uma palavra para lhe deixar na ansiedade e lhe frustrar no final. Deus não faz conexões na, via, na sua vida e aponta caminhos para, no meio daquela história, você simplesmente ruir. Não, Deus não brinca com você a gente às vezes não entende o caminho que Deus está fazendo os ajustes, os acertos as, 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 os retornos que Deus faz para que o plano dele se concretize ele sabe o que você tem passado ele sabe o que eu tenho passado ele conhece o que é que tem dentro do nosso coração e ele sabe o que nós almejamos e muitos desses sonhos são sonhos que Deus permitiu você ter no seu coração muito desses sonhos foram sonhos colocados por Deus e às vezes você nem sabe, então meu irmão deixa eu dizer a você, hoje, nesse dia eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que no tempo exato da gestação do sonho da sua vida Deus vai realizar o seu sonho que ele colocou no seu coração eu lembro que quando eu era criança e meu pai era um militar de baixa patente sem dinheiro, quebrado, falido ele passou num concurso e eu já contei isso inúmeras vezes e aquele concurso era a expectativa de mudança da nossa vida como um todo E eu lembro do meu pai se esforçando, por isso que eu digo muitas vezes, parece que eu sou muito duro, mas eu gosto de trazer você uma realidade. Se você quer passar em alguma coisa, conseguir alguma coisa, é com esforço. Você tem 100 milhões de pessoas jogando na loteria. Ganha uma, ganha duas, ganha dez. As outras 99 milhões, 990 mil pessoas continuam sem. Então não pense que na sua vida as coisas são loteria. Você tem que ter esforço. Digno é o trabalhador do seu salário. Se você trabalha, você come. E meu pai, ele se esforçou muito, durante muito tempo. Noites a fio, madrugadas a fio, estudando. Ele passou naquele concurso e quando foi para ele ser chamado, o concurso foi cancelado, o resto das nomeações nomearam até pertinho dele, e depois a porta fechou, eu já falei isso inúmeras vezes ao longo desses meus 20 anos de pastorado, mas o que eu quero destacar hoje, é a reação que eu tive com a minha mãe, porque eu virei para a minha mãe, eu disse, mãe, Deus é mal, a minha frase, eu, uma criança de, sei lá, 14, 15 anos na época, eu olhei e falei, porque nós estávamos na expectativa, eu via meu pai chorando de decepção, nós ficamos atônitos, mas eu como criança estava gerando uma expectativa, eu falei, nossa, eu vou sair da, da zona de pobreza, entendeu? E aí, gente, eu virei, Deus é mal, porque Deus foi mal comigo, ele botou o pirulito na boca de uma criança, e ele arrancou, essa foi a percepção que eu tive. E Deus estava preparando algo melhor e maior para o meu pai, para a minha família e depois para a minha própria mãe. Mas no momento a gente não entende. Quando portas fecham, quando coisas não andam. E eu quero dizer a você que Deus não brincou comigo nem com a minha família. Como também não está brincando com você no seu presente nem no seu futuro. No tempo certo da promessa, você vai receber a promessa nos braços, como a Sunamita recebeu o seu filho. Você tem promessa aqui? Porque eu tenho. Um monte de promessa que não foi cumprida. Eu tenho sonhos. Mas no tempo certo da promessa, a promessa vai chegar na nossa vida. fato dela dizer que estava tudo bem, não quer dizer que estava tudo bem, lá dentro Deus sabia, nós não, podemos, nós não conseguimos esconder de Deus, eu posso esconder do meu melhor amigo, eu posso esconder da minha família, eu posso esconder da minha mãe, eu posso esconder dos meus irmãos, é difícil um pouco eu esconder alguma coisa, porque meu rosto ele é uma coisa muito transparente em algumas coisas, mas mesmo assim tem coisas que eu fico calado, sofrendo calado, mas eu digo a você, Deus conhece, todas as coisas de Deus, não dá para se esconder, Deus sabia da esterilidade dela, sabia da frustração dela, Deus conhece a sua esterilidade, Deus conhece a nossa debilidade, e ele é aquele que transforma em bênção, maldição, ele é aquele que transforma em vida, morte, ele é aquele que transforma em vida, geração de vida, aquele que é estéreo, é isso que ele faz, e o mais interessante, é que um sonho, Presta bem atenção, eu achei isso tão bacana, um sonho virou uma promessa. Eu não sei se você consegue entender isso. Tem sonhos aí que estão no seu coração, que a gente está esperando um profeta vir falar, meu servo, você vai receber o manto e a caixinha com pedras de ouro, não é isso? A gente quer que o outro fale, e às vezes Deus colocou em você um sonho que vai virar a promessa dele na sua vida. Comece a perguntar a Deus, quais são os sonhos que são as tuas promessas para mim? Aquele sonho que aquela mulher tinha, aquele sonho calado que ela tinha, simplesmente aquele sonho se tornou uma promessa na sua vida. E no tempo certo, ela gerou um filho. No tempo certo, a promessa foi concretizada. E é interessante que, eu quero lembrar você sobre o tempo certo, guarde isso. Há um tempo, meu, meu irmão, para cada coisa. Há um tempo para cada sonho se realizar. Há um tempo para cada promessa se cumprir. E às vezes a gente não entende a questão do tempo. A gente se angustia. Mas Deus criou os luminares para marcar o tempo e as estações e dizer sou eu que controlo o tempo da sua vida. Aquela mulher recebe. Recebe a bênção. E olha, muitas vezes a gente recebe bênção e acha que já está tudo bem, né? Mas o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E é isso que a gente muitas vezes não entende. Você recebe uma bênção e a, Bíblia, a palavra diz, olha, cuida do teu tesouro para que ninguém te roube. É? O diabo está aí para tentar entristecer, para tentar tombar você, para tentar arruinar a sua vida e aquela mulher teve seu filho, seu filho foi crescendo, em certa feita, em certo dia, o pai estava com os seus empregados no campo, trabalhando, cuidando das colheitas, provavelmente, e aquele menino foi acompanhar, aquele menino, presta bem atenção, era a materialização da promessa, você entende? Se Deus lhe promete uma casa, ele dá uma casa, a chave da sua casa não é a materialização daquilo que a boca de Deus falou? Você entende o que eu estou falando? É. Se você sonhava com um emprego, e o emprego você recebeu, o seu, seu contra-cheque é a materialização da promessa de Deus para você. Aquele menino era a materialização da promessa de Deus. Quando ela olhava o menino, nada mais era do que aquele menino... É a palavra de Deus materializada na minha vida. A promessa dEle concretizada em você é a palavra dEle. E aquele menino estava no campo. E, de repente, aquele menino passa mal no campo. Aquele menino precisa de ser socorrido. E o pai fala para os seus empregados, levem lá para a mãe. Né? E aquela mãe pega o seu filho, coloca no colo, e aquele menino começa a passar mal, passar mal, passar mal. E no colo da mãe aquele menino morre. No colo da mãe, aquele menino falece. Eu tenho uma prima minha que morreu no colo da minha tia. É uma das coisas mais doídas para alguém. É uma das coisas mais difíceis. Eu imagino a cabeça daquela mulher quando pega o seu filho e o seu filho, ela de forma impotente, não consegue socorrê-lo. E aquela criança morre o sonho morreu, a concretização do sonho morreu, a materialização do sonho morreu, e eu imagino a frustração, quantas vezes, você olha situações da sua vida, que estão bem, e de repente tudo vem abaixo, você já passou por isso? pelas cabecinhas balançando, eu sei que já, acontece, o diabo está aí, para tentar destruir, e roubar os sonhos de Deus, na sua vida, mas o sonho, não morre, enquanto, a sua esperança, estiver viva, E aquela mulher, ela tinha algumas opções. Ela podia pegar aquela, aquele corpo inerte do seu filho e simplesmente falar, vamos preparar para enterrar. Ainda mais judeu que enterra, se puder enterrar no mesmo dia, já enterra. Se pudesse enterrar, já no dia seguinte enterrava. E ela faz algo muito interessante. Ela pega aquele corpo daquela criança e ela vai para o quarto do profeta e ela deixa na cama do profeta, tem hora, ei, preste atenção no que eu vou lhe falar, tem hora, e existem situações, que não tem nada, que você consiga fazer, para mudar, tem situações, as quais, você se depara na vida, e elas são como uma parede, maciça de concreto, são como um corpo inerte, morto como daquela criança. Não tem como continuar, não tem como trazer a vida, não tem como fazer. Nessas horas, meu irmão, que você não tem o que fazer, eu digo, saia da frente de Deus e deixa aos pés do altar, porque Deus sabe como cuidar, trabalhar e cuidar do seu sonho. Aquela mulher podia ter desesperado. Não, ela pegou a sua criança morta. E ela colocou, tem situações hoje que eu tenho pego, e eu tenho colocado diante do, do, do quarto do profeta, e eu tenho falado, Deus, eu, não, eu estou saindo da tua frente. Sabe, porque até aqui eu fiz, daqui em diante eu não tenho como fazer. Você faça a mesma coisa. Tem situações que você tem que entregar. Meu irmão, tem situações no seu trabalho que você tem que entregar para Deus. Você tem como resolver? Não. Tem situação com gente... Você tem que sair da frente e entregar para Deus. Porque Deus sabe como conduzir. Você tem o quarto do profeta, vá lá e coloque. Deixa quietinho lá. Ela não falou nem com o marido que o menino tinha morrido. Nem com o marido ela falou. Ela simplesmente trancou o menino no quarto. Chegou para o seu marido e falou assim: Olha, manda preparar uma jumenta. Eu preciso de algum empregado, de alguém para me acompanhar. E eu preciso seguir. Que eu quero ver o profeta, meu irmão tem situações que você não tem socorro em homem tem situações que você não tem socorro em conhecimento, em dinheiro, tem situações que o seu socorro exclusivo vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, é Ele que dá vida, é Ele que ressuscita mortos, é Ele que ressuscita sonhos é Ele que dá socorro bem presente na angústia, na sua história e na sua vida sai da frente de Deus e deixa Deus cuidar do caso sai da frente de Deus e deixa Deus assumir o controle, sai da frente de Deus e deixa Deus ressuscitar o sonho que você já não pode mais. E esse texto para mim tem sido um texto muito muito caro nessas últimas semanas. Meu coração estava batido, sofrido, choro. E aí Deus me pega, me, me abre esse texto. Aquela mulher estava com um sonho morto lá no quarto do profeta. Aquela mulher tinha perdido a sua melhor parte. Aquela mulher tinha vivido um sonho. Aquele sonho foi roubado. Aquela mulher tinha investido. E o investimento fracassou. E quando isso acontece a primeira coisa que a gente quer fazer, sabe o que é, parar e jogar tudo para o alto, não é, se você pensar bem, a maior parte de nós, sofre paralisia, quando tem perda, você já viu gente, quando separa, a vida para, já viu gente, quando fica viúva, a vida para, já viu gente quando enterra alguém, a vida para? Já viu gente quando perde emprego, a vida para? Já viu gente quando a empresa falha, a vida para? E eu estava num dia muito reflexivo, choroso. E eu falei, Deus, eu estou precisando viver sonhos. Eu estava amargo. Meu coração estava ferido. E aí Deus me responde através do que essa mulher falou. O sonho daquela mulher morreu. Mas ela vira e ela manda preparar um animal, e ela diz para o seu servo, pegue as rédeas e vamos, e não diminua a marcha, e eu te digo hoje, eu digo isso para mim, eu digo isso para você, pegue as rédeas de novo, e marche, e não Pare. Porque se você entrega as rédeas, se você para, se você não marcha, se você não vai, simplesmente o seu sonho morre de vez. Não diminua a sua marcha. Mas você tem um caminho para onde ir. E quando ela vira e fala assim, olha, pega as rédeas e vamos, e não diminua a marcha, a não ser quando eu disser, ela simplesmente diz, vamos encontrar o profeta no Carmelo. Você sabe de onde vem o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele não deixará vacilar os seus pés. não corra para o colo do marido, corra para os braços de Jesus, entenda o que eu estou falando, estou dizendo que você não tem aqui, ela podia ter voltado para ele, e falar assim, a criança morreu, o que, é que ele ia falar? Vamos enterrar, mas ela sabia que se olhasse para o Carmelo, onde Deus se manifestava, a resposta, o socorro, a ressurreição do sonho, viria ao seu encontro, E é interessante a tenacidade dessa mulher. Gente, assim, ela é uma das personagens da Bíblia que eu gostaria de encontrar no céu. Eu não sei se tem um lugar de achado de pessoas, tipo qual CPF celeste. Mas ela é uma anônima na Bíblia que eu gostaria de ir lá no anjo perguntar. Dá para você conferir aí na... o CPF daquela Tsunamita? Qual é a rua que ela está morando? Porque eu gostaria de conhecê-la e dar um abraço porque poucas vezes na Bíblia eu vi uma mulher, uma pessoa com tanta tenacidade como ela, de não desistir daquilo que Deus lhe deu, foi Deus que lhe deu, não desista, pegue as rédeas e vá, e não diminua a marcha, e ela vai para o Carmelo, porque no Carmelo era é onde Deus estava se manifestando, foi no Carmelo que ele respondeu com fogo, foi no Carmelo que que, que ele humilhou o inferno, há um carmelo na sua vida, há um lugar de oração, há um lugar onde Deus se manifesta, vá até esse lugar, a nossa vida hoje está muito terrena, nossas prioridades hoje são só nesse lugar, nesse mundo, nesse plano, você tem que entender que se o plano espiritual não estiver bem, o seu plano material, ele vai ser frustrado. Você tem que entender que se as coisas não estiverem alinhadas com o céu, o resto vai desandar na terra. E aquela mulher sabia onde estava a resposta. Eu vou te dizer hoje, a resposta sempre vai estar no colo de Deus. E ela chega... E aquela mulher chega com seu empregado, com seu jumento e com a bagagem de amargura que você, se nunca enterrou um filho, não tem como calcular o que doía no peito daquela mulher. Pergunte a uma mãe que enterrou um filho, você vai entender. E o profeta vê de longe com o geazinho, seu servo, e fala assim, olha lá, a tsunami está tá vindo aí. Vai lá e pergunta a ela, como ela está, como seu marido está, e como a criança está, como que aquela mulher estava, péssima, moída, dolorida, machucada, frustrada, decepcionada, sabe de onde eu tiro isso? Da Bíblia, o marido estava como? Alienado, e o menino, o sonho estava como? Morto. Você quer uma situação melhor? Caos. Geazi chega. Oi, tsunami, tá que eu não sei o nome, né? Tudo bem? Como você está? O seu marido e a criança. E ela diz: Está tudo bem. E aqui, eu vou te dizer uma coisa. Você pode estar perdendo tudo. Você pode estar sem esperança e com seu sonho morto. No quarto do profeta. Mas se você chegou ao Carmelo, se você chegou à presença de Deus, está tudo bem. Eu vou repetir. Pode tudo estar de perna para o ar o inferno querendo destruir você, mas se você chega na presença de Deus, se você vai ao Carmelo, você vai poder dizer, está tudo bem, porque quando você está na presença de Deus, tudo está bem, você tira o fardo, entrega, você tira o peso, e entrega, você tira a amargura e coloca, e fala assim está doendo, mas está tudo bem, o menino morreu está tudo bem, o sonho desandou está tudo bem, o sonho virou um pesadelo está tudo bem porque na presença de Deus não tem como as coisas estarem mal e ela vai e ela vai e esse está tudo bem é o que eu falo, o seu sonho ele não morre. Ele não morre. Se a sua esperança estiver viva. Cristo é em nós. Cristo é em nós. Você sabe esse versículo? Você não lê a Bíblia mais. Cristo é em nós a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Deixa eu dizer um negócio a você. Se o seu sonho morreu, Jesus Cristo, a sua esperança continua vivo. E aí ela vai e chega junto do profeta, porque ela tinha falado para o servo do profeta que estava tudo bem. Ela vira para aquele engenharzinho e fala assim, está oh, tudo jóia, viveu o profeta. Quando ela chega no profeta, aí você entende o grau de amargura, que ela estava, ei, cuide, para quem você fala, a sua vida, ela podia ter falado para Geazi, falar assim, eu estou desesperada, porque o meu filho, morreu, ela não disse para Geazi, Geazi tinha solução para ela, Geazi tinha resposta para ela, Geazi sabia como resolver o problema, adiantava falar com Geazi, cuidado com quem você fala, ela vai para o profeta, e ali, na hora que ela encontra o profeta, aí eu, eu tenho o amparo para dizer, toda a amargura, agrura, a decepção, que ela teve com Deus, porque foi com Deus que ela teve, ela vira para o profeta e ela se joga aos pés do profeta e ela começa a chorar e aí eu gostei né? lembra que eu falei que eu gostei de Eliseu? eu tenho uma dificuldade muito grande eu não consigo me maquiar aqui não é? quem me conhece sabe isso é para o bem e isso é para o mal porque isso é bem falado e mal falado mas ainda prefiro ser assim para não impor a você algo irreal que você não consegue viver. E Eliseu, para mim, foi uma pessoa fantástica. Quando aquela mulher se joga aos pés de Eliseu. E ela diz, o meu filho morreu. Misericórdia, Priscila. O menino morreu. Ela vira para o profeta. E fala o que eu falei para Deus quando eu tinha meus 14 anos. Você brincou comigo, você foi mal. Ela vira para o profeta e fala assim: Eu não pedi um filho e você me trouxe esse problema. Eu não pedi isso na minha vida e você trouxe isso para mim. E Geazi, lembra que eu falei: Cuidado com quem você fala. Tem gente que quer que você melhore, e tem gente que quer ver você na lama tem gente que olha e vai tentar lhe ajudar no intuito de lhe atrapalhar porque está achando que você está indo bem demais e esse bem demais está incomodando gente ei está falando ouve quem quer Geazi, olha só, o que, é que eu falei lá atrás? Aquela mulher teve discernimento na hora que viu o profeta, e falou assim, profeta, vem para cá, chega junto, é aqui. Deus faz conexões certas na sua vida. O diabo quer destruir as conexões e colocar conexões erradas. Ei, abre o olho. Geazi, olha aquela mulher jogada aos pés do profeta, e ele quer arrancar ela dos pés do profeta tem gente que quer tirar você da presença de Deus tem gente que quer tirar você do seu lugar de bênção tem gente que quer tirar você do seu lugar de resposta abre o olho porque lá na frente se você chora se aquela mulher tivesse sido arrancada por Geazi, Geazi ia pegar aquela mulher e tirar para longe e o profeta não ia poder fazer mais nada mas o profeta vira e fala assim deixa, pode deixar e o lado humano de, de Eliseu sabe qual foi? ele não era tão poderoso, ele não tinha tanta revelação, ele não tinha tanto poder, e ele virou e falou humildemente, falou assim, pode deixá-la aqui, porque Deus não havia me revelado nada sobre isso, ele teve a humildade de reconhecer, que ele não foi informado por Deus, tem hora que a gente quer obrigar o profeta a falar algo para você, para mim, e o profeta se vê na obrigação de falar, tem hora que a gente não tem o que falar, E aí, de novo, o profeta vira para a e fala assim, pega o meu bordão, pega o meu bordão e vai lá com ela. E você chegando lá, toca no menino. Ela falou assim, se tu não for, eu não vou. E eu só vou com você. Ei, não vá com menos do que Deus na sua vida. Não vá com menos do que a palavra de Deus na sua vida. Não vá com menos do que as pessoas de Deus na sua vida. Entendeu? E o profeta foi. E levou o bordão. E, o outro, e novamente o lado humano de Eliseu. Ele foi e tentou ressuscitar o menino encostando o bordão dele no menino. E o menino não ressuscitou. E ele teve que fazer todo um outro processo. Todo um outro comando para que o milagre acontecesse. Tem hora que sonhos morrem. Tem hora que planos fracassam. Tem hora que histórias desandam, mas se elas são da parte de Deus, eu estou vindo aqui para dizer a você hoje, continue na esperança, porque Deus é aquele que ainda ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita projetos. Se você hoje de manhã está assim. Eu quero dizer a você que há esperança. Você chegou no carmelo de Deus e é no carmelo de Deus que você vai receber resposta. Tem hora que a nossa força não resolve. Tem hora que a nossa forma não resolve vai até onde dá e deixa o resto com Jesus bota no altar de Deus aquilo que você não tem como resolver e corre para os pés de Jesus de onde vem resposta, socorro e solução e eu quero profetizar para você nessa manhã que o menino vai ressuscitar que o sonho vai voltar a viver, e você não vai viver sonhando, você vai viver a concretização, a materialização do sonho, aquele menino não era um sonho, aquele menino era a realidade. Eu sei que tem alguns assim, quem está precisando de oração aqui? Quem está precisando viver sonhos? É assim. Eu também Tem hora que a gente olha a vida E se pergunta se vale a pena Porque os sonhos parecem que não chegam nunca Mas é pelo contrário A caminhada é espinhosa O caminho é apertado Você acha que tem hora que o pastor não tem vontade de chegar E falar assim, olha, já completei minha carreira, estou entregando mas aí, Deus vira e fala assim: põe a mão nas rédeas, segue a marcha e não diminua até chegar no Carmelo. E eu creio que o Senhor vai restabelecer sua vida, sua história e seus sonhos. Eu estou me esforçando ao máximo para dar essa mensagem hoje. Eu cheguei passando mal. Eu saí daqui passando mal. Eu estou aqui nada bem. Mas sabe o que, é que eu estou fazendo? Dizendo a você, não pare independente das situações. ponha a mão na rédea e segue, o menino morreu, está no altar e você continua na presença de Deus, na hora certa Deus chega no menino morto e ressuscita o sonho novamente, eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã, a gente vai sair da frente hoje para deixar Deus agir porque nosso Deus age nosso Deus faz aquilo que você não pode fazer Deus faz e hoje nós falamos como a Tsunamita falou está tudo bem porque nós estamos na presença de Deus e na presença de Deus está tudo bem você precisa de oração, quero que você levante sua mão se você está precisando de socorro hoje, viver sonhos, levante sua mão nosso Deus hoje está presente onde dois ou três estiverem reunidos o Senhor se fará presente onde dois ou três estiverem reunidos o Senhor se manifesta onde dois ou três estiverem reunidos o poder dele se manifesta e hoje nós somos muitos aqui Pai nós estamos diante da Tua presença. Esse lugar é o nosso carmelo, Deus, onde o Senhor já mandou o fogo do céu e respondeu orações. Esse lugar é o lugar onde a Tua voz tem se feito ouvir e os Teus milagres chegarem. Esse lugar tem sido casa de refúgio, socorro, amparo e nessa manhã, Deus, sobre a tua igreja, eu peço que o Senhor venha de maneira sobrenatural sobre os teus servos. Eu quero pedir que o Senhor venha de maneira, ó Deus, contundente sobre os teus filhos. E aonde existem sonhos mortos, aonde o menino morreu nós pegamos hoje esses sonhos e colocamos no quarto do profeta saímos, do, do, saímos da frente entregamos ao Senhor, dizemos Deus não temos como resolver essas situações mas nós temos o Senhor conosco que resolve, socorre muda, restaura, conserta ressuscita e desfaz e nessa manhã Deus nós pegamos sonhos quebrados, sonhos frustrados nós colocamos amarguras, nós colocamos, ó Deus, perdas, e entregamos ao Senhor e dizemos, Deus, saímos da frente colocamos o Senhor diante dessa situação, porque se estamos contigo, Deus, está tudo bem, mas nessa manhã, ó Deus, nós cremos que o Senhor muda situações, o Senhor é aquele que repreende o Espírito de morte, o Espírito de destruição, o Espírito, ó Deus, de, de perdas. E pode, ó Deus, restaurar. Se o diabo veio matar, roubar e destruir, o Senhor veio desfazer as obras de Satanás e nesta manhã nós cremos que obras malignas estão sendo desfeitas... Espíritos que foram enviados para a destruição Espíritos que foram enviados para a paralisia Espíritos que foram enviados para a morte Estão sendo manietados, amarrados No nome e na autoridade de Jesus Cristo Ó oh Deus, e nós cremos que uma palavra do teu trono hoje É bradada sobre o teu povo, sobre os teus servos De que o Senhor se levanta do trono em favor dos teus filhos ó oh Deus, o Senhor assume controle de situações controle de lutas controle de perdas e o Senhor é aquele que sopra novos ventos o Senhor é aquele que não apenas toca com bordão mas o Senhor é aquele que traz o aconchego como o profeta trouxe aquela criança ao aconchego e no calor do profeta aquela criança reviveu que hoje no calor do teu espírito as nossas vidas sofram um novo impacto de vida do fôlego, do aquecimento do teu coração sobre nós envolve-nos e que os teus servos saiam deste lugar cheios do Senhor na certeza de que está tudo bem de que continua tudo bem porque o Senhor dos senhores, o general dos generais, o Deus dos deuses, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Criador de todas as coisas, está no comando das nossas situações e dos nossos sonhos, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém.